0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. 7 con 24 de la mañana. Vamos a, continua a continuación con las informaciones que hemos preparado en la portada de CereHoy.com. El día de hoy para ustedes. La Fiscalía Junta de probidad Transparencia y Anticorrupción allanó este martes la casa del exvicepresidente del PAC, Elio Fallas, y las oficinas de la Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda. Además, realizaron otros tres allanamientos por una investigación penal relacionada con la compra de títulos que hizo la Tesorería Nacional en 2017 a Bancrédito. Hacienda hizo el gasto, pero nunca presupuestó el pago de los títulos y además lo ocultó hasta mayo del 2018. Esto generó un hueco fiscal de 900 mil millones de colones en las finanzas públicas que tuvo que resolverse en esta administración. Los investigados son el expresidente ex Luis Guillermo Solís, el exvicepresidente vicepresidente Elio Fallas, el ex -ministro de la Presidencia Sergio Alfaro, la ex tesorera nacional y ex viceministra de Ingresos Marta Cubillo y el actual subtesorero nacional Mauricio Arroyo. A ellos se les atribuye los presuntos delitos de fraude de ley e influencia en contra de la hacienda pública. En julio del 2020, este medio dio a conocer que la administración de Luis Guillermo Solís decidió usar ese me cuestionado mecanismo de inversión para capitalizar bancredito y retrasar el cierre. La Fiscalía indicó que los investigados, para dar apariencia de legalidad y con el fin de evitar el cierre del banco, habrían realizado inversiones con fondos de la Tesorería Nacional, a pesar de que conocían que existía una posibilidad muy baja de recuperar el dinero Y es que la Contraloría General de la República fue la entidad que interpuso en julio del 2020 la denuncia que generó los allanamientos contra la cúpula de la administración de Luis Guillermo Solís. Esto tras investigar el camino que tomaron 100 mil millones de colones y 50 millones de dólares que salieron del Ministerio de Hacienda hacia Bancrédito entre marzo y abril del 2017. Para ese momento, Luis Guillermo Solís buscaba desesperadamente formas de evitar la quiebra de bancrédito durante su administración y utilizó el cuestionado mecanismo para meterle dinero al banco. Según la Contraloría, este mecanismo se usó de forma premeditada y fraudulenta para ocultar la verdadera finalidad y consistió en un plan delictivo de trasladar ilícitamente dinero de bancrédito a bancrédito sin intención real de recuperarlos. El dinero para cubrir esa inyección de fondos no fue presupuestado para 2018, dejando los vencimientos ocultos y esto generó el famoso hueco fiscal. CROI.com tuvo acceso al documento titulado Se interpone formal denuncia penal que elaboró la División Jurídica de la Contraloría, donde se explica de manera cronológica y con prueba documental lo sucedido con esos fondos. La Fiscalía de Quepos hizo la apertura y revisión de los teléfonos celulares del empresario Harry Bodan y su pareja y un nicaragüense de apellido Herrera. Los investigadores esperan hallar evidencia importante para la investigación por el homicidio de la anestesióloga María Luisa Cedeño. El abogado de la familia de Cedeño, Alfonso Ruiz, confirmó a este medio que además se está revisando el teléfono que pertenecía a la víctima. Las diligencias se llevan a cabo mientras los imputados cumplen con medidas cautelares. El 29 de julio del año 2020, agentes del OIJ realizaron un allanamiento en el hotel La Mansión Inn en Quepos, donde decomisaron aparatos telefónicos y computadoras. Bodan es holandés nacionalizado estadounidense y fue detenido dos semanas después del crimen junto con Herrera. Y una mujer de 35 años murió la noche de este martes en un accidente de tránsito en Limón. De acuerdo con el cuerpo de bomberos que atendió la emergencia, fue declarada fallecida en la escena tras caer a un río dentro de su vehículo. Y otro suceso que ha generado preocupación, una familia completa de nicaragüenses, entre ellos varios niños, se intoxicaron con una aparente droga la noche de este martes en San Carlos. De acuerdo con la versión de la policía, la madre de apellido Sandigo, Trabaja en un hotel y en uno de los cuartos encontró una bolsa de supuestas gomitas que terminaron consumiendo en la familia. Entre los afectados hay un bebé de 11 meses y una niña de 2 años, así como otros pequeños y adolescentes de 5, 9 y 15 años. Se trata de al menos 7 personas intoxicadas. Además, en otro caso que les traemos en Cerehoy.com el día de hoy, los magistrados de la Sala Primera exoneraron de cualquier responsabilidad al Conavi por la muerte de cinco personas en la autopista Florencio del Castillo, esto en el año 2014. El vehículo Honda en el cual viajaban las víctimas habría perdido el control e invadió la zona verde que, que divide la autopista y colisionó contra un poste de luz. Los familiares de los fallecidos reclamaban al Conavi la falta de vallas de contención ...y de bases flexibles, rompibles o quebradizas en los postes de luz que hubieran evitado la muerte de las cinco personas sin embargo los magistrados no le dieron lugar a la acción y por último en sucesos el ministerio público solicitó la pena máxima de cinco años de prisión por tráfico de influencias contra el alcalde de San José Johnny Araya el ex magistrado de la sala tercera Celso Gamboa y la ex fiscal subrogante Berenice Smith, la fiscalía no se opone a que haya una sustitución de la pena y que ellos no vayan a la cárcel pero sí que utilicen una un monitoreo electrónico por tobillera el fiscal argumentó que hay suficientes evidencias para acreditar la teoría de que hubo un favorecimiento real para el ahora alcalde al borrar su nombre de un expediente penal Los diputados aprobaron este martes una moción de orden para dedicar 32 horas de la próxima semana a discutir exclusivamente el proyecto de ley de empleo público. La moción fue aprobada con 47 votos afirmativos. Dice que a partir del lunes entrante y hasta el jueves de la otra semana, los legisladores sesionarán desde las 9 y 15 de la mañana hasta las 6 y 15 de la tarde discutiendo este proyecto de ley. Solo van a parar para la hora de almuerzo. Ese tiempo será exclusivo para discutir al menos 370 mociones que ya anuncian los diputados para modificar el texto de de ley de empleo público. 17 diputados intentaron el martes evitar este proceso y proponían más bien devolver el proceso y el texto a la comisión, ya que consideran que en el plenario no se podrán corregir algunos errores que ya tiene la ley, como por ejemplo la rectoría de Mideplan o las exclusiones de las municipalidades y las universidades públicas del cumplimiento de esta ley. Seguimos con temas de convenciones colectivas. Este martes salió publicado en el diario oficial La Gaceta, la nueva convención colectiva del Ministerio de Educación Pública. Uno de los principales puntos establecidos es que los sindicalistas de educación gozarán de un concepto que se llama inamovilidad laboral. Esto quiere decir que los dirigentes sindicales no podrán ser despedidos de sus cargos desde el momento en el que se les propone como candidatos a sindicales hasta después de un año de abandonar el puesto. Si existiera un una causa justa de despido, se le debe abrir un proceso administrativo de desafuero ante la Dirección General de la Inspección del Trabajo del Ministerio de Trabajo. Si no se sigue este procedimiento, lo actuado se puede considerar como una práctica laboral antisindicalista por parte del MEP. El MEP además concede, concederá licencia con goce de salario a los integrantes de las estructuras sindicales que firmaron esta convención colectiva. Adicionalmente, el Ministerio de Educación autoriza hasta 20 sin goce de salario para otras personas que sean dirigentes sindicales del sec y del ande y en el caso de los miembros de citra come cinco goces cinco puestos sin goce de salario y el gobierno del PAC, dirigido por carlos alvarado legitimó el régimen de daniel ortega y su esposa rosario murillo mandando una nueva embajadora a managua tras días de negarlo, este martes la Cancillería confirmó que la nueva embajadora será la diplomática Cinia Vargas Mora, actual embajadora en la República Dominicana. En las últimas semanas, diputados de oposición y diplomáticos de carrera han cuestionado el envío de un nuevo embajador a Managua en momentos donde ha incrementado la crisis política y las violaciones contra los derechos humanos. Además, critican que el gobierno quiera enviar un nuevo representante en medio de la delicada situación fiscal. Que de nuestro país. Esta postura la han externado el ex embajador en Nicaragua, Javier Sánchez, el ex vicecanciller Rodrigo Carreras y diputados como la presidenta de la Comisión de Asuntos Internacionales del Congreso, Karine Niño. Y la infiltración de agua en el viaducto de las garantías sociales solo ocurre cuando llueve y la reparación es catalogada por el CONAVI como un trabajo menor. La intervención forma parte de la garantía que debe cubrir la empresa constructora MECO S.A. Así las cosas, el CONAVI y el Mob no tendrán que invertir ningún dinero en esta reparación. Pero este no es el único problema en la obra inaugurada el 30 de marzo del año pasado y que tuvo un costo superior a los 17.6 millones de dólares, un exhaustivo análisis realizado por el ANAME de la Universidad de Costa Rica advirtió ya falencias en la seguridad vial del viaducto la, el laboratorio evidenció que la documentación técnica y el proceso constructivo de los sistemas de contención vehicular no garantiza un adecuado desempeño. En ese sentido, por ejemplo, se encontraron espaldones internos angostos y barreras de concreto sin evidencia de anclaje que constituye un potencial riesgo para la seguridad de los usuarios ante una colisión vial en el viaducto. Usted puede leer el informe completo de la NAME en la portada de cereoy.com. La firma del acuerdo con el FMI no generó una mejora en la calificación del riesgo de Costa Rica por parte de la agencia calificadora internacional Fitch Ratings. En su análisis más reciente publicado ayer martes, la firma mantuvo la calificación para Costa Rica de B negativo. La perspectiva negativa refleja los riesgos a la baja para la consolidación fiscal y la estabilización de la deuda debido a la incertidumbre política en medio de una incapacidad de larga data para llegar a un consenso sobre cómo abordar los desequilibrios fiscales. Así lo indicó la agencia en un comunicado. De acuerdo con el acuerdo con el FMI y las posibilidades de que sea aprobado en el Congreso, forma parte de las principales preocupaciones. Y dudas que expresa la agencia calificadora. Además, agregó que Costa Rica tiene un historial de fragmentación del Congreso que ha restringido la capacidad de financiamiento externo del gobierno y ha retrasado las medidas fiscales necesarias. Estimaron que las necesidades de financiamiento del gobierno serán de 13.8% del PIB para este año, lo cual provendrá de préstamos en el mercado interno y de organismos multilaterales. Bueno, este hombre que usted ve en imágenes es el sospechoso, se llama Robert Aaron Long y fue detenido ayer con 21 años y es sospechoso de una serie de asesinatos. Ocho personas, entre ellas seis mujeres de origen asiático, murieron el martes en tiroteos ocurridos ocurridos en tres salones de masajes en Georgia, en Estados Unidos. Como les decía, el hombre de 21 años se llama Robert Aaron Long y fue detenido bajo la sospecha de haber orquestado los tres ataques según la policía, Long fue detenido tras una breve persecución a 240 kilómetros por hora en Atlanta. Según un comunicado del Departamento de Seguridad de Georgia divulgado en Facebook, los tiroteos ocurren cuando muchos estadounidenses de origen asiático están en tensión tras los aumentos de los crímenes de odio en su comunidad. Hacemos un breve recorrido por las condiciones del tránsito de este miércoles. En Cartago, la Ruta 2, vemos un poco de tránsito eh, bloqueado hacia el sector de San José y fluido hacia Cartago. Ahí tenemos el sector de Curriabad donde hay tránsito fluido hasta ahora. Y por último, el sector de la Panasonic en la vía hacia Belén, donde hay también tránsito fluido al ser las con 7.38 de la mañana. Bien, y la RECEP actualmente estudia un incremento de 57 colones en el litro de la gasolina super, así también incrementos importantes en el litro del, de la gasolina regular y el diésel. ¿Se puede cambiar el sistema que se está haciendo de cálculos para evitar de que los incrementos sean tan graves y tan grandes como han sucedido en las últimas tres ocasiones. Bueno, ese es el tema que vamos a discutir hoy en Enfoques a partir de las 8 de la mañana. Así que los invitamos para que se conecten con nosotros y nos ayuden a analizar este tema. Los invitamos a partir de las 8 de la mañana. Muy buenos días.